0: Привет, мои дорогие, мы на канале онлайн. Давайте сегодня поговорим про саморазрушение. Это то, чем мы с вами любим заниматься. У нас есть бессознательное, которое придумал господин Фрейд. Все про него говорят. На самом деле, это и есть наше астральное тело. И у него самая любимая привычка — это какое? Пострадать, потому что когда мы страдаем, когда нам тяжело, когда нам больно, это же удовольствие, потому что это тяжелые эмоции, они насыщенные, они энергетически вот-вот тут вот- вот вкусные. Вот, а когда мы счастливы, счастье это как? Ну так, ну чуть-чуть, ну порадовался, это не так вкусно. Да? Потому что на самом деле у эмоций и счастья высокая вибрация, и они нам не причиняют такого, скажем так, удовольствия. Получается, что мы с вами любим страдать, потому что наше астральное тело, Подсознание, оно, можно сказать, наркоман, да, и оно любит получать удовольствие. И удовольствие удовольствия должны быть потяжелее. Например, многие люди, мы любим вписываться в какие-нибудь патологические отношения, да, где взлет, посадка, дети тебя то бросают, то любят, не любят, сердцу прижмет, к черту пошлет. В чем самая главная суть удовольствия в этих отношениях? Потому что там постоянный какой-то драйв. Движуха, Ты утром просыпаешься, и ты думаешь, а сегодня тебя любят, а завтра тебя не любят. Так вот, помимо того, что мы с вами любим влюбляться во всяких придурков и в патологических граждан и гражданок, любим зависать во всяких отношениях, у нас есть еще с вами такая любимая штука, как мы очень любим включать механизм саморазрушения. Опять же, это наше с вами прекрасное астральное тело, бессознательное, если выражаться языком психологии, оно с удовольствием притягивает себе какой-нибудь один любимый механизм, вокруг чего пострадать, помучиться. То есть выбирается что-то одно, самое любимое. И у нас у каждого из нас есть одна любимая кнопка. Моете, как в фильме, там Гури-Гури, где у него кнопка. Это получается, что у нас с вами есть одна у каждого любимая кнопка страдания. И вокруг этого кнопки страдания образовывается блок эмоций, материи в астральном теле, в бессознательном там паттерны поведения. И мы на самом деле Стремимся и постоянно притягиваем себе какие-то события, которые будут постоянно под поддерживать определенный вид страданий. Давайте разберемся, какие у нас бывают эти любимые механизмы такого саморазрушения, да, как они у нас проявляются. Чаще всего внешнее проявление человека, который находится в механизме саморазрушения, это когда человек. Ну, как все, наверное, окружающие, или он сам, как ему кажется, да, жизнь катится под откос. То есть все становится хуже и хуже, ситуация усугубляется, там, да, событийный ряд становится все тяжелее. А человек начинает скатываться во вредные привычки, алкоголизм, наркотики, да, какую-нибудь игроманию, патологическую привязанность, например, сидеть в компьютере. Ограничить общение с людьми, поругаться с близкими. Разные проявления бывают. У нас у каждого включен этот внешний механизм саморазрушения. Когда человек теряет нормальную внешнюю социальную функциональность, циклится на какой-то внутренней боли, пытается ее избежать и включается какой-то механизм. Это этого уже внешнего да, самораз, саморазрушения, который уже заметен. Но, ребят, миленькие мои, не обязательно скатываться в алкоголизм, ходить в агроманию и бегать по проституткам. А, вот. У нас может быть механизм саморазрушения очень скрытый и внешне очень благополучный человек на самом деле да, будет иметь этот механизм саморазрушения, и будет себя технично убивать. Например, да, это может быть благопорядочный гражданин общества, который ходит на свою работу, у которого есть ответственность. Да, но он загоняет себя в трудоголизм, чтобы таким образом скомпенсировать какое-нибудь чувство сожаления, вины или обиды. При этом как бы, мы думаем, мой какой достойный человек, да, какой хороший член общества. Ходит на работу, переживает за людей, страдает. А это называется тоже саморазрушение, потому что его личность настолько мала. Он сейчас компенсировал полностью всю свою энергетику, он себе придумал вот эту цель, его ничего другое не интересует. Пришел с работы, лег на диван, заснул. А, то есть такая трудоголизм. Да? Есть, и это на самом деле в обществе очень сильно приветствуется. Это считается, что это очень хорошо, это успех, это карьера. На самом деле это механизм саморазрушения. В итоге у человека перестают вырабатываться на фоне... На вот этой фиксированной, доминирующей эмоции, да, например, тревога, ответственность или страх за дело у него перестают буквально вырабатываться какие-то элементарные гормоны счастья. Да, то есть встал, ну, пошел, отработал, выполнил долг, я хороший, я молодец. Счастья нет. Мы говорим, типа, это не саморазрушение, это действительно саморазрушение. А потом он у нас становится кандидатом на сердечный приступ, инсульт, больную печенку, (laughs) подагру и так далее. То есть вся куча болезней. А мы говорим, какой хороший человек, это тоже саморазрушение. Что-то внутри человека какая-то вина, обида или самосожаление. Включился механизм подавления, и человек действительно уходит в такую благоприятную социальную форму поведения. Или, например, тоже еще один вариант такого приличного саморазрушения. Не обязательно становиться алкоголиком, наркоманом или нимфоманкой. Например, перед нами приличная жена которая преданно отдает себя просто своей семье. Она растет детей, она переживает, она предана мужу. И она таким образом находит свою реализацию, применение, она очень всем нужна. И кажется, ой, какая прекрасная женщина. У нее все просчитано, у нее все продумано, у нее жизнь ее детей, просто бизнес-план на 20 лет вперед, она все контролирует. Но на самом деле, от чего эта идеальная летит в себе бежит? значит есть какая-то возможно это тоже бегство да, это механизм вытеснения сработал и человек действительно начинает жить в такой прекрасной внешней жизни которая, на самом деле приводит к саморазрушению у нас со временем у этой прекрасной женщины развивается тяжелейшая хроническая депрессия да. точнее нехватка серотонинов дофаминов ранние старение, гормональные сбои и в итоге, Ну, как часто бывает, да, я вам жизнь отдала, моя жизнь прошла зря. Вроде нет вот этого состояния внутреннего какого-то удовлетворения. Поэтому помимо каких-то общепризнанных механизмов саморазрушения, есть очень приличный механизм саморазрушения. Значит, мы любим себя убивать очень хорошо квалифицированным способом. Ну, например, есть еще такой способ саморазрушения. Духовный, да? то есть такое тоже бывает. Значит, когда у нас человек начинает активно заниматься духовными практиками, у него есть какие-то накопленные более обиды, тяжелые материи в астральном теле, он становится фанатично верующим или фанатично преданным, вот, начинает сумасшедшим образом соблюдать бесконечное количество аскез, а вот не ест, не пьет, уходит в фанатизм, становится демонстративно отрешенным от реальности. У него организм перестраивается под аскезы. Ему внутри себя кажется, что он теперь достиг практически какого-то идеала поведения. У него появляется чувство гордости. Что такое особенный «я классный, я правильный». Но, опять же, это как раз-таки механизм определенного саморазрушения, что у нас сохраняется прежняя пораженная, да, обиженная, неудовлетворенная, несчастная личность внутри человека, которую просто пытаются скомпенсировать за счет супердуховности, за счет аскез, демонстративной гордости за себя, за нового. И дальше, предположим себе, что все-таки случается какой-то... Чаще всего именно случаются какие-то события, которые показывают человеку, что он прежний, что у него по-прежнему больно, по-прежнему обильно, по-прежнему не любят людей, он по-прежнему слаб, уязвим. То есть И он такой «А, все, я плохой!» И исключает этот механизм самонаказания. То есть это несчастливый духовный гуру, какой-нибудь несчастный, самонаказывающий себя, или самокопающийся в себе, вечно сомневающийся в себе, ищущий в себе какую-то кучу недостатков, предъявляет. Это механизм самопроклятия. И этот механизм самопроклятия является как раз-таки механизмом саморазрушения. То есть внешне мы можем видеть перед собой счастливого, то есть духовно развитого человека с абсолютным отсутствием счастья, То есть когда внутри у нас есть конфликт. Так вот, ребят, получается, саморазрушение – это наличие внутреннего конфликта. Давайте так, на внутренний конфликт. И вот этот конфликт, он сразу же строится с наличием внутри человека стартовой какой-то материи, Внимание, это может быть три основные материи, вокруг которого начинает закручиваться вот этот механизм саморазрушения. Давайте, значит, классика, это у нас обида, сожаление и вина. Значит, давайте разберем нас на примере чувства обиды. Нас всех когда-то обижают. По-всякому. Особенно с детства и с прошлой жизни, что самое главное, мы с собой приносим эти обиды. Обиды на людей, обиды на Бога, обиды на близких. И, например, обида, она закладывает вот этот механизм выживания. Да? Ты как бы не можешь простить да, тех же людей, которые тебя когда-то сожгли на костре. Но ты до сих пор, получается, будешь пытаться изо всех сил им понравиться, потому что вдруг они тебя, чтобы не сожгли на костре заново. Или тебя обидели в школе мальчишки, или девчонки тебе причинили какой-нибудь вред. И ты понимаешь механизм, ты их не простил. У тебя есть внутри обида, и ты с этой обидой всю жизнь живешь и пытаешься ее скомпенсировать. Так вот, наш механизм саморазрушения, да, начиная с того, что вокруг какой-нибудь материи, вокруг какой-то тяжелой, тяжелого переживания, да, тяжелой материи в астральном плане, материя начинает уплотняться. Дальше она подпитывается. чем она подпитывается? То, что возникает притяжение разных событий, обстоятельств, людей, для того, чтобы больше и больше ты чувствовал вот эту задавленную обиду, еще больше и больше ее компенсировал. Следом за чувством обиды, сожаления и виной у нас приходит, естественно, стресс, тревожность, депрессия, низкая самооценка, самопроклятие, внутренние конфликты. То есть, получается, есть что-то одно, вокруг чего начинает все плясать. И вот если, в принципе, психологи говорят, что в рамках одной жизни, если вспомнить какой-то стартовый механизм или триггер, вот, вокруг чего как-то все закручивалось, например, это может быть какая-то совершенная мелочь в детстве. Да, и вот вокруг этой мелочи ты как бы потом живешь, и оказывается, что куча событий и куча всего взаимосвязано идет с того, что ты вот с какой-то обидой, с каким-то сожалением, с каким-то чувством вины не можешь справиться. Но а, мое мнение такое, что у нас это любимое страдание, да, любимая материя, она прежде всего приходит к нам из прошлой жизни. То есть мы уже в прошлой жизни научились именно на что-то обижаться. Окей, okay, давайте тогда представим себе дальше, как работает механизм обиды. У тебя есть да, этот материя обиды. А ее задача становиться внутри тебя плотнее, потому что ты сам получаешь удовольствие от этого чувства обиды, да, она заставляет тебя быть живым. Строить себе какие-то планы, стремиться к чему-то, чтобы сделать так, чтобы не чувствовать себя (смех) обиженным, чтобы быть хорошим, чтобы не попадать в ситуацию, чтобы тебя обижали. И поэтому мы зарабатываем с вами деньги, делаем карьеры, и делаем кучу вообще прекрасных вещей, рожаем детей и строим дома. Зарабатываем некоторые целые миллионы долларов, чтобы как-то избавиться от этой боли. Вот. То есть на самом деле такой тяжелый материальный вот паттерн в астральном теле, да, вокруг чего строится. Да, с одной стороны, можно дойти до саморазрушения, но с другой стороны, благодаря этому ты сначала достигаешь какого-то даже социального пика, например, получаешь образование, да, делаешь семью, показываешь социуму, что ты норм. Да, а потом в определенный момент все равно начинается, что эта вещь она включается, и ты начинаешь скатываться да, рано или поздно. Или успеваешь умереть вовремя на вершине. Потому что этот механизм создан для того, чтобы питаться. Его невозможно питать постоянно. Он рано или поздно все равно начнет на себя стаскивать больше энергии, чем ты бы способен ее компенсировать. И тогда начинается тяжелая ситуация. у нас с вами есть механизм обиды. И у нас есть разные варианты, например, да, тебя обижают или на тебя обидели. У тебя, допустим, какое-то событие осталось задавленным в прошлом, а ты о нем не помнишь. Она заставляет нас сначала или подавить себе какое-то чувство переживания, если мы не успеваем его осмыслить, об кого-то проговорить, получить какую-то поддержку, скомпенсировать эту обиду. Как обида на самом деле компенсируется? Обиды компенсируется агрессией. Да? То есть тебя обидели, ты должен подойти и дать Сдачи. Но мы с вами люди культурные, или мы маленькие, или мы не можем дать ответ, или мы стоим привязанные к столбу, нас сжигают, тут же ни до какой обратки на да, этой толпе народу нет. То есть ты не можешь никак им ответить. А этому накапливается вот это вот нереализованная обида. И эта обида, энергия обиды, она требует как бы своей какой-то внешней компенсации, а ты ее дать не можешь. Куда уходит эта энергия? Значит, эта энергия может накапливаться, накапливаться и проявляться просто банально в каких-то Поведение, например, может проявляться в агрессии на человека, который к этому вообще не имеет никакого отношения. То есть какой-то гнев на ровном месте, гордыня, вызывающее поведение, когда это разрешено. Накричать на своих близких. То есть не там, где это когда-то случилось. Да, есть люди, которые просто такие гневливые да, по своей сути, но потому что у них внутри сидит огромная какая-то обида, которую они не осознают. Вот им в этом поможет помочь, конечно, или серьезная психотерапия, да, или онлайн. Потому да, что если найти причину, может быть, он не такой злой, да, может, он злой из-за того, что в прошлой жизни его сожгли, он до сих пор всем не может им отомстить, да? Но он до сих пор обижается, да, что ему тогда, короче, причине любовь. И вот наши обиды как вариант. Она может быть или подавлена или выйти в каком-то активном действии. Потому что, смотрите, у нас этот механизм обидчивости сначала предусмотрен нашим собственной физиологией и структурой, как мы с вами. У нас есть миндалевидное тело, которое отвечает за страх и агрессию. И когда мы кого-то расцениваем, кого видим там в своем поле, у нас есть механизм или бить, или бежать, или нравиться, чтобы полюбили, тогда не съедят и оставят третьей женой. Это тот механизм приспособления бить или бежать. А когда тебя тебе как бы ударили, ты убежал, ты можешь там себя похвалить за то, что ты убежал, а можешь себя начать самобичеванием заниматься. Да? Чаще всего мы именно самобичеванием занимаемся. Так вот этот, этот механизм самобичевания в ответ на обиду, это самый еще тоже такой распространенный механизм. Да, да? Уйти, а потом э, задним умом думать, вести внутренние переговоры с человеком, пытаться ему объяснить, как ты был неправ. Да? То есть ты, получается, даешь, вот, например, ты любишь так поговорить с человеком, с которым у тебя остались какие-то невыясненности нашей. То есть у тебя вот эта вот боль накопившаяся, вот эта обида, она не переходит в саморазрушение, потому что хотя бы ты ее вот так обдумываешь, и у тебя выходят вот эти мысленные заряды. «А я бы тебе сейчас так сказала, я бы сейчас тебе то сказал». И вот это очень хорошо. Поэтому Если у вас получается найти себе какого-нибудь друга или подругу, садить на кухню, налить чай или чего покрепче, вот, и вот так вот выговорится, да, то есть вот, вот, вот вы всех победили, вы там всем морду набили, вы там самоутвердились, сам То есть у вас вот эта энергия агрессии, которая вот всем нашим животным механизмом. Чаще всего у нас нет этого механизма, мы не можем себе этого позволить. Потому что почему? Мы просто не можем это осознать, что нам это надо. То есть мы живем в течение жизни, у нас постоянно случаются какие-то обиды. Мы их не замечаем или делаем вид, что не замечаем. Они накапливаются, накапливаются, накапливаются. И потом со временем, да-да, все. Или агрессия, или подавление внутри себя. Мы уходим в тревожное расстройство, в депрессию. И тогда уже требуется серьезная терапия. Так вот, если посмотреть про вот это чувство саморазрушения, давайте посмотрим, к чему мы приходим. Чувство обиды, сожаления или вина. Она неосознанна. В чем проблема? Да? То есть она осознана. человеком не осознается, его не научили, что это он имеет право вообще на эти чувства, например. То есть очень в некоторых семьях воспитываются дети, в которых даже ты не имеешь права поныть, пожаловаться, там, да, сказать, что ты слабый, особенно с мужчинами это очень часто случается, там, да, или... Обида не принята. У нас в социуме не принято вообще понимать свои чувства, осознавать, там, да, что у тебя происходит. Это всего лишь материя, которая требовала бы, может быть, какого-то осмысления. Еще что интересно. Мы сейчас с вами, живя вот в этот наш прекрасный переходный период, непонятно откуда и непонятно куда, период этого постоянного стресса, у нас тоже с вами случается огромное чувство вытесненных вот этих обид, сожалений о том, что какие-то наши планы не сбылись и никогда не сбудутся, и чувство вины перед самим собой и своими близкими, что эти планы, на которые мы рассчитываем, они тоже не сбываются. И это тоже материи, которые являются и будут являться вот этим механизмом саморазрушения. Мы живем, мы проживаем жизнь, нам некогда даже осмыслить, что какая-то вещь нас действительно беспокоит. Нам некогда об этом подумать. Мы все такие с вами, Скарлет Ахара. Да, я подумаю об этом завтра то есть никогда. Тут вытеснял и пошел. Так вот, со временем этот механизм включается материя становится плотной. А с точки зрения нашей с вами энергетической психологии то человек начинает притягивать все больше и больше событий. Материя все больше и больше уплотняется, из нее нужно искать выход, и тогда выход находится в виде какой-то компенсации. Все. Вот тут мы тогда таким образом попадаем с вами в стресс, тревожность, депрессию, агрессивное поведение. У нас появляются с вами всякие игромании, уходы от реальности, переодевание, не знаю, Кастплей, и еще чем, чем только люди не занимаются, да, для того, чтобы найти, создать для себя какую-то параллельную реальность, параллельно и другое состояние, в котором со временем становится хорошо. Поэтому так таковое саморазрушение это механизм компенсации. Да? Как мы понимаем сейчас с вами, что саморазрушение это некая компенсация какой-то внутри полученной боли. Еще один очень хороший у нас механизм есть компенсации, такой боли, это переложить ответственность на кого-то. Значит, механизм саморазрушения это срочно влюбиться. Еще раз, ну, давайте посмотрим, почему. Наверное, вот мы с вами вот реально очень сильно часто любим просто влюбиться на эти какие-то отношения или сделать что что отношения увлечься, забыть себя полностью, так типа погрузиться, ах, я ее люблю, ах, я его люблю. Но нет этой любви, то есть игра в любовь. То есть привязаться к кому-то Почему? Потому что это дает тебе возможность сделать кого-то виноватым, сделать кого-то ответственным за твою жизнь, разделить с кем-то ответственность за твою жизнь, об кого-то получить подтверждение, что ты нужен значимый, любимый и так далее. Почему? Потому что ты на самом деле не любишь этого человека. Вот очень часто отношения складываются с теми, мы их даже не любим. Да, но мы к ним привязываемся, потому что эти люди дают нам возможность компенсировать да, вот эту внутреннюю сожаление, обиду и вину. И нам кажется, ну как это так? Ведь я ее так любил. На самом деле ты не ее любил. А что я какое-то там чувство вины, обиды или сожаления да, компенсировалось за счет того, что рядом с тобой был человек с неким образом, который ты себе сделал, который... Тебя иногда что-то поддерживал или что-то тебе говорил, да, или был просто с тобой. И ты за счет того, что вот такой, вот такой человек был, а, на тебя это чувство твоей какой-то боли, оно притуплялось. И у нас получается, что как только у нас такой человек, который был для нас такой заплаткой, исчезает из нашей жизни, ну раз, разошлись, или предал, и что еще хуже, все, тогда вообще полная трагедия. Да, да. Или умер, не дай бог, ну всякое бывает в этой жизни. Да? Или поменялся, изменился. И у нас настолько сильно вырабатывается созависимость, желание вернуть себе этого человека. И человек может демонстративно, тот, которого ушли, брошенная сторона с механизмом саморазрушения, вот тогда начинается действительно это демонстративное саморазрушение. Мне плохо, вернитесь, привлекитесь ко мне все внимание. Почему? Потому что источник здесь у нас что? Я не могу нести за себя ответственность. Да? То есть мне нужен кто-то, об кого я могу нести ответственность, кто-то за меня будет нести ответственность, помогать мне идти, поддерживать, и об кого я, буду, я буду себя чувствовать целостным, да? перенести ответственность. И вот и когда такой механизм уходит, все, у человека тогда вылазят все эти механизмы саморазрушения, которые прекрасно компенсировались. И поэтому, мне кажется, огромное количество браков удерживаются в браках только для того, чтобы не было больно даже если брак несчастливый, даже если тебя в браке бьют или тебя в браке изменяют, или в браке тебя не устраивает материальный достаток, условия, ты к тысяче вещей ты не уходишь, потому что если когда ты уйдешь, ты столкнешься один на один со своими этими внутренними демонами. И все предпочитают просто жить, терпеть, как они это оправдывают. Дети, хозяйство, дом-собака, работа, куда я пойду. Родители говорили, что брак это на всю жизнь, правильно? Как иначе? <смех> Нельзя же мужей менять по несколько раз, это неприлично. Получается, что такое, знаете, мы именно за счет отношений чаще всего и компенсируем да, свой какую-то боль, обиду, сожаление, обиду, сожаление или вину. Вот. И когда мы нужны, когда мы полезны, когда мы социально вписаны, сколько вещей вы делаете просто из-за того, что мы социально вписаны, в контекст, ну, вот нам позвонит 12 ночи какой-нибудь человек, да? У тебя вот тут сработает что? Да? Вина, ответственность, да, обида и социальный контекст. Ты встанешь и поедешь кого-то спасать. Ты его любишь этого человека? Нет. То есть это вот, представляете, сколько у нас всего социального связано с механизмом, который может привести в любой момент к саморазрушению. В любой момент. Вот тут не получил подходящего обратной связи. Все, у тебя включается все. Я несчастный, все плохо, я умираю, жизнь боль. Еще очень интересный механизм саморазрушения, почему болеют дети очень часто в семье. Давайте так, вернемся. Вот механизм саморазрушения, женщина, таким образом, найдя мужа, полюбив его. Полюб, слепила из того, что было, что было, полюбила. И дальше вот эти собственные механизмы задавленных материи, задавленной боли, обиды, вины, сожаления. Да? Она, она нужна, она важна, она вписана в контекст, она служит. И для того, чтобы быть нужной, начинают болеть дети. Потому что просто так нельзя быть счастливой. Потому что нужно страдать, нужно терпеть, нужно подавлять себе чувство вины, сожаления и обиды. Надо обязательно, чтобы происходили какие-то неприятности. То есть дети должны обязательно болеть, у них должны происходить какие-то проблемы. Она должна постоянно бегать с тушителями, все тушить, спасать. И тогда вот тут вся жизнь проходит в какой-то внешней суете. В психологии есть такой термин, как идентифицированный пациент, когда очень часто Находится там один человек в семье, ребенок чаще всего. Как правило, это самый младший ребенок, Его делают больным. Или он рождается здоровым, но он потом становится почему-то больным. И вокруг него семья держится, она не может распасться. И люди при этом, на самом деле, с чего все начинается? С компенсации внутри взрослых вот этих людей. Или обиды, или сожаления, или вины вот этих вот базовых материй вокруг включается. Поэтому, ребят, у нас огромные варианты вот этих всех механизмов саморазрушения, которые с нас иногда не сход, на нас никак не отражаются, зато отражаются прекрасно на наших близких. Когда, допустим, семейная психотерапия таких пар проходит, то тут действительно да, понимаешь, что ребенок болеет, потому что он выгоден и больным, это удерживает их вместе, и если вдруг он выздоровеет, то ему просто будет нечего делать. Да, зачем? Доктор, я буду жить, а смысл? Все. То есть нужно будет расставаться. А вокруг этого построено все. Их самооценка, понимание себя, своя значимость, все выстроено. То есть человек, как конструктор, построил вокруг большой боли кучу всего. И ему получается, если он сейчас от этого всего отказывается и говорит, я теперь какой? Эй, какой? Да, вот потому что внутри все построено, как компенсация, обиды, сожаления и вины. Поэтому а, у нас часто иногда бывает, мы говорим, «Ой, какой там скатившийся человек!» «А мы такие, мы держимся, мы молодцы, у нас все хорошо, миленькие мои!» Если что-то пойдет не так, и по карме, да, по судьбе случится какая-то тяжелая ситуация, весь этот карточный домик внутри этой нагороженной психики может просто обрушиться. Начнется игромания, сексуальная зависимость, сексуальное извращение – Вред своему здоровью, попытки самоубийства, привлечь к себе внимание, чаще всего попытки самоубийства, это попытка привлечь к себе внимание, спасите меня, я не могу с собой справиться. Или просто причинение вреда своему организму, наркотические зависимости, Там да, подселенный дофамин, нам хорошо, радостно и уже не так больно. Всё. Поэтому давайте, если подходить серьезно к этому вопросу, то надо реально разбираться с теми плотными материями, которые у нас с вами есть. И у нас с вами есть неограниченное количество различных возможностей. Есть психологические возможности, есть энергетические, а есть возможности в рамках нашего подхода. Самое главное – найти суть и идти смело искать эту суть. Если вы занимаетесь психологом, то не занимайтесь поверхностным этим карточным домиком. Займитесь именно сутью. Ищите свою застаревшую вину. Ищите свою обиду, ищите свое сожаление. Да? То есть если найти вот это, а не ходить вокруг да около, да? типа почему он меня не любит, почему мне не так позвонил, да, и почему бизнес не идет, и крокодил не ловится, не растет кокос, да? почему плохо себя чувствую, почему плохое настроение, не искать по верхам, а сразу же искать в глубину. Вот. Ну, наш метод позволяет очень быстро раскопать эту глубину, Найти ее и обезвредить. Да? И дальше уже выстраивать свой не карточный домик, да, а основательный такой <смех> дворец да, из стекла и бетона. Хорошо, давайте так, давайте сделаем практику. Вам кажется, что вы сейчас все поняли, да, хорошо послушали, но я вас так не оставлю. Я вас заставлю все-таки что-то с собой сделать. А, потому что не просто так вы пришли на канал онлайн. Теперь давайте попробуем себе найти... Хотя бы одной из наших любимых да, таких базовых установок вокруг у нас строится. Наше проклятие, наше саморазрушение да, и притягивание к нам кучи неприятностей. Сядьте сейчас поудобнее, там, где вы сидите. Можно чуть-чуть закрыть глаза, да, сделать глубокий вдох-выдох. Вдох, выдох вот внутри себя сейчас, пожалуйста, почувствуйте, где у вас живет чувство обиды. Просто обидно. Если вы сейчас находитесь внутри себя, находитесь сейчас в центре головы. Внимание в центр головы. Вы чувствуете свое тело целиком. Глубокий вдох-вындах. Расслабьтесь, не делайте никаких мелких движений. Просто почувствуйте сейчас свое тело целиком. Из центра головы. Да, оно такое, как есть. И вот, все слово обида. Где в вашем теле чувствуется и живет эта обида? Обида какая? возможно сразу же придет какой-то образ человека, людей, на какое-то поведение людей. Обида. Как вы ее сейчас чувствуете в своем теле? Угу. Вот она о чем? Обида на что? на то, что вы что-то не получаете, обида на себя, обида на других. Может быть, у вас обида на себя, что вы не достигаете каких-то целей. Вы где-то слабые, где-то что-то не доделываете. Я вам сейчас посоветую самый простой способ. Взять бумагу и ручку, да, или просто любой карандаш, и попробовать эту обиду просто перенести на бумагу, нарисовать. Один вариант. Да? Даже если вы там будете рисовать свою любимую маму, бабушку, своего начальника, да, то есть. Или это просто будет крокозябра какой-нибудь там, да, вот так, как иногда дети рисуют много слоев. Или еще один очень хороший вариант: да? вот это потом вы переносите это все на бумагу, Вы там идете и демонстративно в безопасном месте устраиваете ритуальный пожар. Надо это зажечь. И когда вы рисуете, старайтесь именно так, чтобы из вас эта материя прям выходила боль, вот эта боль, потому что таким образом вы осознаете для себя много оттенков этой боли. На самом деле, на кого вы обижаетесь, кто является причиной этого вашего состояния, да? кто вам что-то не додал, не дал какой-то поддержки. Вы почувствуете, что вы на самом деле не несете ответственность за себя. То есть что-то осталось и мы размазаны в социуме, перекладываем ответственность на социум, других людей. Конечно, это достаточно тяжело, но в любом случае то место, которое вы в себе обнаружите, место вот этой обиды, это уже половина дела, больше, чем половина дела. Или еще хороший вариант, любая энергия обиды должна переходить в активность, в активные действия. Это то, когда вы когда-то кому-то не дали в нос, когда вы когда-то кому-то не доказали, не объяснили, вы не были активным, агрессивным доказывающим, что вы есть, вы существуете, а вы ушли в пассивную, принимающую или подавляющуюся позицию. Это очень важно. И очень важно выходить, искать выход для энергии именно обиды через какую то гнев или агрессию. Давайте тогда сейчас попробуем, Вот что ваше тело хочет. Вот где вы сейчас чувствуете эту обиду? И эта обида на кого? Давайте подумаем. В глубокий вдох вынах, вы чувствуете внутри себя эту обиду. На кого эта обида? Кто этот человек? Угу. Вот кто? Вот кто-то один из ваших людей, кого вы знаете в этой жизни. Сейчас у вас есть этот образ. Вы можете с ним ним физически сейчас что-то сделать? Не можем. Мы приличные все люди. Ругаться не можем, звонить по телефону не можем, ничего не можем. Но что вам хочется сделать с этим человеком? Вы Можете сделать с ним все, что угодно в вашем воображении. Я сейчас разрешаю вам быть абсолютно агрессивными, дикими животными. И вот все, что вы сейчас хотите сделать, вот в эту вашу боль, обиду, разочарование, всю эту вашу агрессию, вот какой у вас идет образ? Как вы сейчас внутри, да, у вас создается изнутри идет ощущение вот этого выхода энергии агрессии. Даже если вы сейчас кровожадный, это лучше, чем вы будете убивать себя. Потому что все то же самое, что вы сейчас хотите сделать с этим человеком, вы делаете с собой уже долгие годы. Поэтому сейчас по окончании этого урока. Да, или этого нашего с вами эфира. Я вас прошу: просто уделите чуть время, выйти погулять. И вот эту вот боль или обиду, которая есть на человеке, не надо ему звонить, не надо ему писать, не надо выяснять отношения. То, что случилось, это ваша реакция, это ваша проблема. Но он, может быть, вообще ни при чем, И он вообще не знает, что он для вас является таким источником безответственности. Да? Вот. И когда вы это сделаете, когда из вас выйдет эта обида, или через рисование, или через вот это выяснение отношения с образом, у вас сразу же появится энергия активности, легкости. вы почувствуете, что у вас обязательно есть такое чувство, что хочется что-то делать. Да? Прилив активности, желание как-то себя проявить. И вот это вот какое-то внутреннее задавленности, да, чувство, оно пропадает. Поэтому вот обязательно сделайте, напишите потом в комментариях, какие у вас были ощущения. Ни в коем случае себя не ругайте за то, что вы мысленно позволите выйти этой вашей энергии агрессии, за то, что должны были вы сделать давным-давно. И вы на самом деле выливали эту агрессию на невиноватых совершенно людей. На ваших близких, на ваших детей, на случайных прохожих. Вы ругались на дорогах, на каких-то людей, которые вас выжили. На самом деле была вот эта боль, которая хотела таким образом выйти. Еще один есть хороший вариант. Вы берете эту вашу обиду, идете в лес, вот, или куда-нибудь там, где нет людей, берете палку и лупите по деревьям, выплескивая вот эту какую-то боль, которая у вас есть на этого человека. Потому что не нужно мстить человеку. Месть – это блюдо, которое подает холодным, но прежде всего нужно разобраться со своей болью, со своей обидой, со своей этой внутренней нереализованной местью, которая пока направляется внутри вас. Да, поэтому берем вот такой вот стартовый механизм для саморазрушения мы можем с вами остановить. Вот. Ну и остальные супертехники, которые вам помогут разобрать собрать себя по частям и сделать вашу жизнь заново, добро пожаловать в Академию онлайн. Мы смесь психологии, психотерапии, экстрасенсорики, йоги и разрытия сверхсознательных способностей. Вы соберете себя заново понять, да, научиться, и и создать себе самому новую жизнь. Надеюсь, это видео было полезно. Давайте прекратим внутри себя механизмы саморазрушения на их самой начальной базовой стадии. Вот Мы сегодня с вами поняли, с чего у нас начинается наше саморазрушение. Рада была всех слышать, видеть. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки и до встречи на канале онлайн. Пока!